0: Entonces, ¿qué es lo que yo creo que podemos nosotros como épicos Es ayudar a que se, se unan estos dos grupos. Hablar más de emprendimiento de base tecnológico desde los colegios. Ayudar a las universidades a que se vinculen con el sector privado. Y que el mismo ecosistema se vaya acelerando a través de cultivando personas. Nosotros entonces sabemos que tenemos que cultivar personas. ¿A través de qué? Innovación. Yo desde Transformación digital estoy cultivando personas en ciencia de datos, inteligencia artificial y programación porque creo que eso es lo que necesita el mercado. De Network C es posible y llega a
1: ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar un comprimido de vitamina C La Santé por la mañana te mantendrá activo durante todo el día. Y también, ahora que estamos dejando el teletrabajo y estamos volviendo a trabajar en oficina, hazte un favor, protégete aún más con tu vitamina C, la Santé. Porque de vitamina C yo sí sé y pido la Santé. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de Levector Ideas in Motion. Levector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de nuestros amigos de Levector Ideas in Motion. Si quieren saber más de Levector, pueden visitar su página web levector.com y ver todos los servicios increíbles que ellos ofrecen. The Network C también es posible y a ustedes gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Es un honor para The Network C contar con marcas que se alinean mucho con lo que queremos nosotros transmitir en este podcast, en el contenido que sacamos, así que chequen a nuestros oficiantes, Farmacéutica La Santé, Le Vector y Escuela SM, ahora sí, al episodio de hoy Bienvenidos a The Network S, episodio número 71. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poderlos aplicar a nuestro día a día. Episodio del día de hoy, conversamos con una persona bastante interesante con la que ya hemos venido trabajando desde hace algún tiempo, eh, creando comunidad, apoyando el tema de tecnología en la ciudad y su nombre es David Ponce. David Ponce es el director de transformación digital de Épico Guayaquil. ¿Qué significa Épico Guayaquil? Épico Guayaquil es la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad. Excelente persona en el sector público, haciendo cosas muy, muy chéveres para eh, el emprendimiento en la ciudad. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Primero que todo, un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Nuevo episodio, nuevo lunes. 71 episodios, quién diría. Y ah. chéverísimo poder aquí tener... Nunca hemos tenido a alguien de una empresa pública aquí en, en el podcast. Una empresa pública que está ayudando tanto a las personas que estamos entrevistando continuamente todos los lunes eh, y que hace algo que realmente está generando un impacto, tanto por Épico como por Guayaquil Tech. Así que, para todas las personas que nos están escuchando, no se olviden, tienen un aliado aquí en Guayaquil. Si tienes un emprendimiento, tienes que visitar Épico. Está en guayarte y también pueden visitarlos por su página web. Eh, y si eres una persona que todavía no sabe qué estudiar y va a tener los últimos 10 minutos de este podcast para, para solventar sus dudas, pero hay muchos cursos gratuitos de becas, eh, muchas startups de educación que están saliendo pero al final del día es tener presente que una carrera técnica puede ser una solución, puede ser algo que, está, es algo que está incrementándose. Como decía David, van a haber un millón de puestos para el 2026 que no van a poder ser eh, ocupados. Así que tienen ahí un mercado grande para atender. Con todo, lo que falta, eh, lo que falta son las ganas. Así que
1: aquí les damos a una persona que les está dando muchísimas herramientas por medio de Épico Guayaquil para que vayan a potenciar su emprendimiento de cualquier tipo. Así que espero que lo disfruten y con ustedes, David Ponce. Eduardo Molestina, nos volvemos a encontrar, 71 episodios, este sería el número 71, con alguien que podemos llamar un amigo de la casa, que nos ha apoyado bastante eh, en este tiempo que hemos emprendido esta aventura. Hemos ido a Épico a Guayaquil, a las oficinas, a reunirnos con David y su equipo. Hemos visto muy de cerca lo que están haciendo. Así que un placer, eh, David Ponce, contar contigo en el episodio de hoy. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por la invitación. Como tú dices, hemos estado tantas veces reunidos, conversando acerca de lo que podemos hacer por Guayaquil. Qué chévere estar hoy en día aquí hablando con ustedes.
2: El gusto es nuestro, David, y... Y qué chévere, sí, me acuerdo la, la primera vez que nos conocimos, bueno, la primera vez que nos conocimos fue la vez en la que no, me, nos invitaron a dar la, una, una charla eh, que fue grabada y la segunda fue en Just Click, que fue que conocimos a, a bueno, la compañía Germán y a Germán lo conocimos, así que chéverísimo de tenerte aquí, bienvenido. Yo, yo fui, pues, a, yo, tú no fuiste
1: a Guayaquil Tech cuando fuimos, bueno, a Épico, no. perdón, a, Epico, a Epico. Eh, no, pues increíbles las oficinas. Así que ya vamos a ir hablando de eso eh, para, ponerlo, para ponerlo bien. David Ponce es el director de transformación digital de Épico Guayaquil. ¿Qué es Épico Guayaquil? Épico Guayaquil es la empresa pública municip municipal para la gestión de la innovación y la competitividad.
2: Bastante, bastante,
1: señor.
0: bastante, significa mucho todo esto que estamos hablando aquí Así no, que... cuando, recién, cuando recién agarré a Épico Teníamos unas tazas de café donde decían el nombre completo de Épico Para que no te olvides Entonces cada vez que <risa> yo tenía que hablar con alguien Para no equivocarme Ponía la tacita
2: Y me ponía todo el nombre Entonces ahí lo leía Porque si no... <risa> te claro, mí, cómo no. acordarte soy. Igual, bueno, la, o sea, cómo lo cortaron es perfecto Épico ¿Quién se hubiese Quién se hubiese imaginado, ¿no? Sí, sabes que le daban
0: vueltas y vueltas, vueltas, hasta que dijeron, sabes que debería ser un nombre como épico. Y después claro. yo me imagino que comenzaron a hacer que cuadren las palabras.
1: Ah, pero, claro.
0: pero, pero lo importante es lo que, lo que quiere decir, ¿no? Es, es una empresa pública, eso quiere decir que es adscrita al municipio, es decir, al día de hoy nuestros fondos son municipales, nosotros trabajamos en el sector público, pero estamos llamados en ayudar a gestionar la innovación. ¿Para qué? Para que nuestra ciudad se vuelva más competitiva. Esa es la razón de ser de Épico, hacer de Guayaquil una ciudad que se destaque en el país y al, a nivel de la región, porque íbamos perdiendo un poco de competitividad y se sentía. Quito está muy avanzado, su ecosistema está, eh, está mucho más fuerte que el nuestro. Cuenca y Loja también están dando grandes pasos. Y creo que Guayaquil necesitaba como que es por lo menos ese empujón o alguien del sector público que ayude a unir a las empresas, a las universidades, al mismo sector público gubernamental o municipal para eh, enfocarse en temas económicos, más que sociales, en temas económicos. Y ahí es donde nace Épico hace dos años, en agosto del 2019. Ah, recién entonces. David, entonces nace Épico hace dos años, pero ¿cuál es tu
1: background? ¿Tú cómo llegas a Épico Guayaquil? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hacía el David Ponce eh, de la vida pre-Épico Guayaquil? Exacto.
0: Bueno, la verdad es que yo he sido un emprendedor de tecnología desde que me gradué del colegio. Nosotros formamos en la familia una compañía que se llamaba Tech Solutions. Era una compañía que fabricaba equipos biométricos. En esa época yo salí del colegio. Y eh, venía todo el tema de la biometría, es decir, empresas que querían usar equipos biométricos para el control de asistencia o por el control de, de apertura de puertas. Y obviamente había muy pocos equipos en el mundo y eran bastante costosos. Y eh, nosotros nos dimos cuenta que había un problema de reparación de estos equipos porque nadie quería ser controlado. Entonces ponías un equipo biométrico, te dañaban el equipo biométrico y tenías que demorarte de 30 a 45 días hasta que importes uno nuevo. Entonces nosotros comenzamos a fabricarlos aquí en el Ecuador, fabricábamos la placa electrónica, fabricábamos el software para, para controlarlo, y nuestro primer cliente fue eh, en ese entonces Bacharnón. porque como ellos tenían que controlar a cerca de 2.000 personas... Este, que recogían las basuras y ellos rayaban los equipos, los hacían pedazos, pues necesitaban un partner local que les ayude con soporte. Entonces ahí nosotros tuvimos un, una posibilidad de, de desarrollar electrónica ecuatoriana, software ecuatoriano, y ahí nos metimos. Y esa compañía la tuvimos como por cerca de 15 años. Por cerca de 15 años crecimos bastante. Yo te diría que una de las razones por las que me uno a Épico fue por, por haber tenido ese background de desarrollo de tecnología local por creer en la tecnología local, en que se puede de desarrollar aquí, se puede competir, pero que sí necesitas esa mano de una empresa como Épico para a lo mejor irte hacia afuera o entender quién puede ayudarte con la inversión, quién te puede conectar con, con el mercado. Y esa fue una de las razones por las que me, me, me encantó cuando me, me, me propusieron ser director de transformación digital. Es decir, Chuta, yo hubiera querido que haya un Épico en mi época. Sí, yo me hubiera encantado ir a un épico donde podía aprender desde, desde cómo, cómo, ¿qué necesito para emprender? ¿Qué necesito para crear un negocio? ¿Cómo, cómo hago un canvas? Cómo, ¿Cómo valido mi modelo de negocio? Yo hasta, te digo que hasta hace un par de años, este, yo no sabía que había esa, esa, esas facilidades. Tú lo terminas haciendo como el buen guayaquileño empíricamente, ¿sí? comienzas a crear y lo único que haces es lanzarte a vender este y esa yo creo que es una de las cosas interesantes cuando cuando tú ves por qué Quito tiene y, y, en el, y en el radar de Buen Trip tú te das cuenta que hay 260 emprendimientos de base tecnológica en el país y en Guayaquil hay 42 y en Quito hay 100 y algo pero tú te das cuenta que aquellos que están en el radar de Buen Trip de Guayaquil ya son casi empresas consolidadas es como que los boyacos no nos vamos a ver, oye, ¿quién va a invertir en mi negocio? No, voy a hacer un pitch y voy a conseguir fondos internacionales. Voy a... No, tú te lanzas con una idea, le comienzas a vender a tus panas, le comienzas a vender a tu familia, armas tu empresa y sigues. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que, que a veces me pongo a pensar. Los startups en, en Quito hay muchos que están todavía en papel, están todavía validando su idea. Hay muchos startups más consolidados como aquí, pero yo sí creo que era necesario un, una, una empresa pública que está aquí para ayudarnos. Entonces eh, me encantó, o sea, cuando me propusieron la idea de, oye, hay que hacer lo necesario para que oye, aquí sea un hub de yo me apunto. Dígame dónde dónde, dónde firmo y, y, y fue
2: ah, fue eso hace dos años. ay, no, qué risa. Muchas personas hubiesen, o sea, tienen ese cierto de que no les gusta la, la parte pública como tal y que tú hayas entrado allá y me hables también de épico y por todo lo que he conversado contigo sé que has tomado una buena decisión. O sea, yo no sabía llega... que era tan
0: complicada el sector público. Eso en cualquier ahora lado. Ahora sí me doy cuenta. Ahora es sí me el... doy cuenta que, que, que ejecutar ese sector público es complicado y lo entiendo, porque no son fondos tuyos. Exactamente. Entonces tienes que justificar por qué vas a usar fondos de otras personas. Pero bueno, realmente es un buen reto y, y me encanta. A mí me encanta esto.
2: Cuéntame algo. Tú estabas trabajando en el, en el sector privado, en esta empresa familiar. Eh, ¿Qué pasó? ¿La, la dejaron? Eh,
0: cuando, cuando, y... comenzó, cuando comenzó eh, el, eh, el, primer, el primer gobierno de Correa, nosotros tuvimos un impacto buenísimo porque éramos desarrollo local y realmente había política pública para mejorar o facilitar la compra desde el, el, desde el sector público al sector privado desarrollado localmente en compras públicas te beneficiaban si tu producto era fabricado en Ecuador y nosotros crecimos muchísimo te cuento que nuestro equipo biométrico estaba en Carondelet estaba eh, a mí me tocó instalarlo en, en estas puertas que eran son históricas yo decía donde daño con el taladro o sea porque tenías que llevar a eso entonces era patrimonio era patrimonio cultural donde tú estabas taladrando, entonces este, pusimos y para entrar a la oficina del presidente estaba nuestra huella digital, era producto sí. local, nacional. A mí me tocó ir a tomar la, 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 la huella del presidente en ese momento, a Rafael Correa, son cosas chéveres. Este, en ese momento. Es, en ese momento, claro. exactamente. Pero, pero claro, y, y mira que funcionó, porque nosotros estábamos picados, porque no podíamos entrar a la presidencia y mandamos una carta, y le dijimos que era el colmo, que si nosotros éramos fabricantes locales, no nos permitan poner la presidencia. Y nos contestaron. Bueno. Nos contestaron, no. o sea, nos contestaron, nos pidieron cotización y, y vendimos, o sea, sin, sin nada raro. Y, y después, como estábamos en la presidencia, eh, instalamos el Ministerio de relaciones Laborales. Y como toda la gente que tenía que ver acerca de recursos humanos en sector público iba al ministerio, después comenzaron a preguntar acerca de nuestros productos. Porque decían, oye, si lo tiene el Ministerio de relaciones Laborales, quiere decir que está validado. Entonces nos fue bastante bien. Fuimos una empresa que comenzó a tener, ya tener, teníamos 25 desarrolladores, de desarrollo local, vendíamos aquí, vendimos en Colombia. Pero después, esa, nunca migramos a enfocarnos al sector privado nuevamente.
2: Como no iba ah, tan bien el
0: sector público, no volvimos a venderle o a enfocarnos más en el sector privado. Y cuando el gobierno comienza a decaer y te exigen a ti servicios de mantenimiento, o sea, a mí se me hallaba un equipo biométrico en Loja, yo tenía que mandar un técnico enseguida, preguntar después, uh -huh. porque no quieres quedar claro. mal, porque hay contratos. Y poco a poco la empresa se fue deteriorando. Yo creo que ahí, es, ahí son esos momentos difíciles que pasan en emprendimientos, cuando ya quieren ser empresas y te comienza a, a, a golpear esa, esa falta de personal especializado que debiste haber tenido en algún momento. Como buena empresa familiar, como buen emprendimiento, no tienes grandes planes, trabajas del día a día, y eso termina, tarde o te, temprano te termina golpeando. Y ahora está al mínimo necesario, pues yo ya me desentendí un poco eh, de la empresa, eh, está a cargo de mi papá, seguimos desarrollando tecnología, porque eso es lo que le gusta a mi papá, eh, pero poco a poco debilitado, ¿no? Mm. Pero con ilusión en algún momento también de volver a, a, a desarrollar tecnología, que es lo que me encanta. Totalmente. Oye, pero esas, esas son las historias que, o las experiencias que, que
1: también resaltamos aquí en el podcast: que no todo es color de rosa, ¿no? O sea, siempre hablamos de tal persona levantó tanto capital o tal empresa fue vendida a, tal, a tanto valor. Pero son los, emprendedores, son los emprendedores que emprenden por segunda o tercera vez los que mayor veces tienen éxito porque ya saben de no cometer los errores que se cometió en el pasado. Y eso es lo que tú decías, que acá el, el guayaquileño se lanza muy rápido a emprender y es por eso es que hablamos aquí nosotros con emprendedores guayaquileños que tienen 30 años y han tenido ya cuatro emprendimientos, por ejemplo. Entonces ya, ya, ya van con la experiencia al cuarto y en el cuarto la pegan. Eso es, eso es bastante interesante. Sí,
0: y, y es un tema, ¿no? Porque eh, a mí me encantaría, y es una de las cosas que estamos motivando desde épico a, no, no corto plazo, pero a mediano plazo, es que si queremos ser un país que tenemos un gran nivel de emprendimiento y queremos que, 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 que salgan adelante, hay que dar una segunda oportunidad a los emprendedores. Porque la primera vez es muy difícil que la llegues a pegar. Es más, si, si, si la pegas la primera... Probablemente no has aprendido lo suficiente y te vas a caer más duro. Así, así lo pienso yo. O sea, ahora te dicen comienza rápido, equivócate barato y arranca nuevamente. Los emprendedores de antes o los empresarios de antes se lanzaban con todo y si tenían que vender el carro, tenían que, que hipotecar la casa para que crezca la compañía, lo hacían. Entonces, yo sí creo que, que esa cultura emprendedora tiene que ir también ya con un tema estratégico, ¿no? Y hoy en día ya hay muchas posibilidades donde aprender sobre eso, para no, no arriesgar todo el patrimonio familiar. Pero, por ejemplo, y cuando nosotros arrancamos con el tema de la venta de hardware y software, después migramos a la renta de servicios, que es mucho más rentable. Es decir, como la fabricación de los equipos era, era, era bastante económica al desarrollarlos aquí, ya pudimos ponerles los equipos comunicación celular, Bluetooth, Wi-Fi, y ya no vendíamos los equipos. Vendíamos el servicio de control de asistencia. Los alquilaban. Exactamente. Te vendíamos por persona controlada. Y mm. eso, o sea, es, es un, es, era el mismo negocio, si te das cuenta, es el mismo equipo software, pero yo iba donde un cliente y donde antes tú querías venderle un equipo y un software y te tirabas seis meses hasta que te acepten por la barrera de entrada. Por la, por la parte, eh, eh, el costo inicial de arrancar ese proyecto versus venderle un servicio es mucho más rápido. Y ahí sobrevivió la empresa, porque ya no tenías que tener, ya no tenías que vender, sino que tenías que rentar un servicio. Y ahí con Contífico, con Oscar, que los, ustedes lo tuvieron hace poco, yo la primera vez que le fui a contar que yo fabricaba esto aquí, no me creía. Entonces eh, le mostré, le dije, mira, y podemos conectarnos con tu sistema, y, y nos abrió la puerta, o sea. Oscar es un Eso también es acá, Realmente.
1: como todas las personas que tenemos en el podcast se van interconectando. Y eso te habla también de lo pequeño que es el ecosistema de tecnología en Guayaquil. Eh, pero a ver, David, sector privado, tecnología, y ahora al sector público, del cual tanto se habla que los tiempos son totalmente diferentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Épico? Y, y si es que Épico es diferente, ¿es porque Épico fue concebido para ser diferente o ustedes lo han hecho diferente con el equipo que tienen?
0: Mira, yo creo que eh, si tú ves Épico, nosotros arrancamos 14 personas sentadas en una mesa, como si fuera un coworking, dentro de una oficina del municipio. No teníamos oficinas este, el primer año desde que nosotros arrancábamos hasta que nos dieron el espacio que ustedes conocieron. Este, éramos 14, como que la primera camada de Epico. más de la mitad veníamos del sector privado, no conocíamos cómo trabajar en el sector público, pero teníamos esa exigencia de resultados. Entonces era una buena mezcla, era una buena mezcla de sector público que te ayuda con los procedimientos, a hacer las cosas correctamente, a llenar todos los documentos que tienes que llenar, y las personas que manejaban proyectos veníamos del sector privado. Entonces, nuestra, nuestro, cuando tú en el sector privado, uno de tus primeros problemas es el presupuesto. Cuando viene el sector público, el presupuesto está siempre y cuando tengas buenos proyectos. Entonces fue un cambio y, y realmente que en sí trabajamos a, otro, a otra velocidad, porque sí somos un poco más ágiles y también somos más pequeños, ¿no? Nosotros somos un poco más pequeños que a veces un, un departamento del municipio. Claro. O y menos personas.
2: Uh -huh. Cuéntame algo. Eh, cuando viene este nuevo proyecto 2019, que no tiene más de dos años, algo que, digamos, yo al menos no lo había escuchado anteriormente, que el municipio iba a hacer un proyecto para, para, para ayudar a los emprendimientos. Lo había escuchado en otros países. En, en Chile es bastante, es bastante reconocido. Estaban 14 personas sentadas en una mesa. ¿Y ¿cuáles fueron, los, cuáles fueron los pasos que siguieron para convertirse en lo que hoy día es épico con esta, las instalaciones, con todo lo que han logrado hacer, tantos programas? 14 personas. ¿Qué decidieron? ¿Cuál fue la primera decisión?
0: Claro, en ese momento decidimos dos líneas de trabajo. Una era sobre el emprendimiento. Sabíamos que teníamos que tener un centro de emprendimiento. La pregunta era, ¿sobre qué? Es decir, tú tienes programas en Chile, tienes Ruta N en Medellín, donde son programas de emprendimiento de base tecnológica o innovadores. Ahora, nosotros, o nuestra idea era ser una especie de ruta N aterrizado a Guayaquil, con el presupuesto de Guayaquil, y obviamente con todas las restricciones que teníamos. Pero en el camino te toca eh, afrontar una pandemia. Un problema, primero, si te das cuenta, a nosotros arrancamos en agosto del 2019, en octubre se viene el primer paro. En octubre del 2019 se viene el primer paro con el tema de la gasolina de, 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 de la presidencia de Lini Moreno. Entonces, las empresas se ven casi paradas, casi tres semanas, y todo lo que se pensaba hacer... Cambia tu plan. ¿Sí? Entonces viene ya un, un, un primer grito de desesperación de, de gente que estaba perdiendo empleo. ¿Sí? Entonces nos tocó hacer un programa de emprendimiento que no margine a los emprendimientos de base o de sobrevivencia. Es decir, dijimos, ok, vamos a hacer emprendimientos de oportunidades. Queremos enfocarnos en emprendimientos de oportunidades de mercado o innovadores. Pero también tenemos que darle mayor tiempo de vida a los emprendimientos de Guayaquil que es una de las ciudades más emprendedoras de Latinoamérica. Sí, sí.
2: Para, para ver si, si, si entiendo bien, en su momento tuvieron que postergar o dejarlo a un costado el tema de solamente enfocarse en eh, empresas de tecnología y se comenzaron a dedicar también en empresas tradicionales que se habían visto afectadas por la pandemia, que no eran empresas grandes, sino eran microempresas. Eh, Así si es. ¿Podría decir Pymes también ingresó en ese no, momento.
0: A, en, no, al inicio, al inicio arrancamos con micronegocios, yeah. con microempresarios y con emprendedores de base. ¿Sí? Porque eso es lo que, porque, sí. ¿Por qué? Porque también es una, es al, al principio tu comunicación va de la mano con el municipio. Entonces tu público al que llegabas eran personas, o sea, eran emprendedores de base no había muchas empresas que estaban atentas a las redes sociales del municipio para meterse en los cursos. No, okay. Entonces, en el camino te toca que las empresas comiencen a tener confianza en lo que tú haces y que alegres un valor. ¿sí? Entonces, con el camino ya hicimos nuestro primer programa de aceleramiento este año, pero fueron cerca de año y medio que pasamos atendiendo a un sector diferenciado. ¿Sí? Y por ejemplo, de la masa de emprendedores o de ciudadanos, ya tenemos 20.000 personas que han pasado por Épico, algún programa han tomado con nosotros en el emprendimiento. Y ya tenemos 7.000 emprendedores que están
2: registrados en nuestro programa base que se llama Soy Emprendedor. ¿Sí? Y cuéntame algo, porque, eh, claro, efectivamente, y esta es una pregunta más personal eh, hacia lo que tú creías en ese momento, pero es... Te abren las puertas en épico esta eh, oportunidad de poder contribuir y dar un impacto social a Guayaquil en algo que te gustaba, que es el tema de tecnológico, el tema de emprendimiento. Viene un paro, luego viene la pandemia. Tuviste que posponer muchas cosas que yo entiendo en ese momento debieron haber sido increíbles. Este nuevo proyecto, canvas en Blanco, vamos a hacer lo que nosotros queremos en beneficio de los demás, pero porque también me gusta. ¿Pensaste en algún momento como...? Tal vez, como que esto, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que yo buscaba, mejor lo dejo. Eh, si es así, dime, ¿qué te, qué te llevó a seguir? Continuar? ¿Qué te llevó a continuar? Tal vez las propias experiencias de, la, de, la, de los microemprendimientos. Mira, este, yo no
0: creo que en ningún momento dije, chuta, creo que me equivoqué. O sea, no, en, que... en algún momento sí se te pasa por la cabeza este, cuando, cuando, tienes que, cuando la burocracia misma no te permite hacer cosas que tú sabes que está bien. Y que tú sabes que, tiene, que, que le estás haciendo un cambio a tu ciudad, pero no tienes el contexto, probablemente el marco teórico o, o los antecedentes documentales para probarle a alguien. ¿sí? Y decirle, oye, hay que hacer programas de inteligencia artificial, inteligencia artificial para la ciudad. o sea hay, Cuando hay esas preguntas a veces te chocan, pero nosotros cuando arrancamos yo te decía que lanzamos con dos ideas. ¿no? Uno era el emprendimiento, que había una directora de, de, de emprendimiento y otro que era lo que me dieron a mí... Eh, o sea, fue un caramelo para mí, porque al primer, al, al, a los primeros meses que yo estaba, dijeron, David, tú estás encargado de Smart City. Tú sí. vas a, a, a liderar a Guayaquil en la ciudad inteligente. Y yo dije, maravilloso. Entonces, dije, ok, vamos a levantar información, vamos a ver cómo estamos en indicadores, vamos a ver cómo están las universidades, con las carreras de tecnología, los profesionales, las startups, las empresas de desarrollo. Y dije, maravilloso. Y yo pido fondos en ese momento al municipio para hacer un, un levantamiento de información y una hoja de ruta hacia los proyectos que nos iban a llevar a Oyequil, eh, un Smart City en 5, 10 años. ¿Ya? Me dan el presupuesto. Viene Corea y nos dicen, oye, este, nosotros te podemos ayudar con esto y podemos hacer una cooperación inter in, in, internacional y yo Corea 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 con su departamento comercial aquí en, en Ecuador se contacta con nosotros saben que nosotros íbamos a manejar el tema de, de Smart City y nos dicen mira nosotros te ayudamos nos llevamos gente de la dirección de tecnología o de todo el municipio si ATM Corporación Ciudadana las personas que tú quieras indicadas y nos vamos a Corea un mes para que aprendan cómo nosotros hicimos allá y cómo montamos una ciudad inteligente y firmamos el convenio y el primero de abril del 2020 ya estábamos armando cuando nos vamos de viaje yo estaba diciendo, oye, está helado, cómo voy a hacer si está muy frío y todo eso, y se viene la pandemia y trarar entonces entonces ahí fue como que fue un primer tema como que ok, la ciudad inteligente Ahorita no hay presupuesto, no, no sería sano hacer un diagnóstico de Guayaquil como una ciudad inteligente si es que estamos en, en plena pandemia. Y comenzamos a ver cómo apoyar a empresas de tecnología. ¿sí? Entonces ahí cambió un poco el, el percepto y Ciudad Inteligente ya fue a parar a la dirección de tecnología del municipio con una estrategia un poco más grande de ciudad a largo plazo. Entonces ahí nos tocó bugotear, por lo menos desde Epico, y decir, ok, David, ahora qué te vas a, a dedicar. Yo le dije, a lo que vine, a ayudar a emprendimientos de base tecnológica, a vincularlos con las empresas y, este, y a crear la comunidad de tecnología de la ciudad de Guayaquil. Más o menos, entonces ese fue el concepto con el que fuimos a trabajar el 2020.
1: David, cuando pensando, ¿no? ¿Dónde entra Epico en, en todo el tema empresarial? Eh, Ustedes, como, como gobierno, como alcaldía, sirven también muchas veces de conector entre alguien que está buscando algo, eh, alguien que está buscando ya sea aprender, vender, o simplemente conocer a alguien de otra compañía, por ejemplo. Ustedes están ahí en el medio. Pero ustedes tienen eh, la facilidad de que son un ente del, de la alcaldía. Cuando ustedes llaman, cuando ustedes a, cogen el teléfono y llaman a Coca-Cola y le dicen, ¿sabes qué, Coca-Cola? Queremos hacer esto aquí, o llamas a cualquier otra empresa, apóyame con esto de acá. Me imagino que les contestan el teléfono. ¿Qué, ¿Cuál es esa apertura que has recibido tú desde el sector privado? Sí, o sea, el eso, eso, es eso bueno. yo te diría
0: que es, es maravilloso. O sea, a, hasta ahora tú llamas, dices que es parte del municipio, que eres parte de Épico, de la Dirección de Transformación Digital y te permiten hablar. Eso desde <risa> el sector público es una maravilla porque el resto, déjamelo vi. O sea, a mí déjame la primera llamada y yo les vendo el concepto de épico. Yo les vendo lo que queremos hacer. Porque eso es lo que yo hacía en el sector privado, convencer a la gente de proyectos. Entonces, eso sí ha sido maravilloso. El networking que se puede llegar a hacer desde un sector público es muy bueno. Eh, pero, este, pero tienes que usarlo para bien, ¿no? O sea, claro. todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, como tú lo dices muy bien, épico no debe ser aquel que ejecute. Sí, Eso Ruta N lo tiene clarísimo también. O sea, no es el que épico va a ser de aquí en adelante todos los programas de ciencia de datos, todos los programas. No. La idea es que conecte y catalice. Es decir, conecte y acelere las cosas. cree una reacción.
1: Ahora, hay... Hay, hay muchos tipos de emprendedores, como tú estabas diciendo. Eh, emprendedores base, que me gustó cómo, cómo los describen. Emprendedores base, eh, hay empre emprended emprendimientos de supervivencia, emprendimientos eh, pymes, hay bueno de todo. ¿Ustedes le tienen que llegar a todos estos emprendedores? ¿Qué tipo de programas tienen para cada grupo? ¿Cómo, cómo diversifican sus
0: programas? Sí, nosotros tenemos ahorita un solo programa que se llama Soy Emprendedor. Este, que, este programa que soy emprendedor no distingue del tipo de negocio o del tipo de emprendimiento que tú eres. Simplemente te da una metodología de trabajo y tú vienes con una idea. Al principio te da un, un, un tema de los pilares del emprendimiento para que sepas que, pues, como tú lo decías, no es todo eh, color rosa, así como el matrimonio nuevo de Mario. Este, no todo <risa> es color de rosa, este, sino que, que sabes que vas a tener cosas en el camino que tienes que estar preparado. Para, eh, para sobrellevarlas de la mejor manera, ¿no? Este, y de ahí, con Lean Canvas, vas generando los diferentes bloques para presentar tu modelo de negocios. Entonces, eh, cualquier persona, ya sea que tenga una app con inteligencia artificial o que tenga las empanadas de la esquina, puede llevar su modelo de negocio hacia ese, hacia ese modelo de, de, de Lean Canvas. Y te damos soporte financiero de marketing y estratégico. Mientras sigue ciertos programas en línea, este, hay webinarios, hay clases ya grabadas, hay talleres presenciales. Y lo que nosotros te ofrecemos con Epico es que en cuatro meses tú puedes tener tu, tu modelo de negocios validado. Ya si te da plata o no te da plata es diferente, pero tú tienes validado. Y de ahí te podemos ayudar con canales de ventas.
2: Valiado, no sé. Validado por ustedes. O, no, validados por el mercado. Por el o sea, mercado, te mandamos,
0: te mandamos a hacer, por ejemplo, tenemos emprendimientos de las cosas más sencillas, ¿no? Oye, tengo una línea de bisutería nueva, que es orgánica y es maravilloso, la marca, todo bonito y es chévere. Anda a vender al, al terminal terrestre. Te damos un espacio para que vendas en el terminal terrestre y es tu producto. Y cuando le cuentes a ellos la experiencia de tu producto y qué es lo que tú estás diciendo, vas a venir y te a decir, oye, ¿sabes qué? Ocho de cada diez no les importaba que era orgánico mi producto. Lo que querían saber ya si era más barato o más, o, 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 o más caro, etc. Entonces, de esa manera puedes validarlo. Nosotros con Oscar Plaza en el 2020, para el primero de mayo del 2020, Oscar nos permite usar eh, la plataforma de, de Mercado difficulty. 593. Ah, ok. Gratuita. Yeah. ¿ya? Y tú te das cuenta ahí la capacidad de, eh, de alcance que puede tener una herramienta como estas gratuitas para los emprendedores pero la diferencia entre un emprendedor y otro. Nosotros tuvimos emprendedoras que vendieron de 6.000 a 7.000 dólares mensuales en la herramienta. En pandemia. Oh. En pandemia vendieron mil dólares mensuales. En un año tenían como 72.000 dólares de ventas. Que si hubieran ido a otra plataforma de e-commerce, hubieran recibido un 20% menos en promedio. De 20 a un 30% menos. Pero tenían otros, otros emprendedores que no habían vendido nada. Y la diferencia era, era, era justamente que pensaban qué épico iba a ser todo, versus yeah. ellos mismos crear su, su, su comunicación, este, llegar a su cliente de objetivos, pautar, etcétera, y usar una herramienta tecnológica solamente para la parte de la venta. Entonces, ahí te das cuenta de las brechas que tienes entre distintos emprendedores y dónde las puedes ir acortando si es que le das buen conocimiento.
1: Es? O sea, ¿cómo, a, cómo tienen este, este programa, este único programa? y tienen que comunicar que tienen el programa, que, es, que me imagino que es un gran desafío. ¿Cómo llegan a los emprendedores que, que son tan diversos eh, y les comunican, tenemos todo esto en Épico Guayaquil, inscríbete o ven, visita nuestras instalaciones, que son increíbles, esto está a su disposición. A veces la gente no cree que es tan bueno, para ser cierto. ¿no? O sea, yo, Nosotros aquí en el podcast hablamos de esto bastante y nos han escrito personas a preguntarnos por Épico Guayaquil y les decimos sí, tienen todos estos programas, anda, visítalos, tienen un coworking, básicamente... Y la gente se queda como que es en serio, no sabía de esto. ¿Cuál es esa, ese, ese desafío con la comunicación? Ya que no estamos hablando solo de las personas que tienen una computadora, sino estamos hablando de la persona que se está poniendo a vender una empanada literalmente en la esquina de su casa, en algún barrio periférico.
0: Sí, mira que eh, las redes sociales de la, de, la, de la alcaldía son bastante fuertes en comunicación. ¿sí? Más se nos hace complicado llegar a, a estos emprendimientos un poco más avanzados. ¿Sí? A que ellos piensen que nosotros podemos agregarles valor. Por eso es que si bien tenemos un único programa que se llama Soy Emprendedor, y ese realmente es one fit all, es decir, que cualquiera puede entrar. Eh, eh, nosotros hicimos un plan piloto este año que se llama Volt, que era un programa de aceleración un poco más pequeño, ¿no? que era un programa de, me parece que eran de tres meses, eran 12 semanas, donde sí llamamos y convocamos a emprendimientos innovadores y de base tecnológica. Nuestra meta era llegar a 30 y nos tocó modificar un poco nuestro approach inicial porque no, no conseguimos todas las startups que quieran participar. Porque probablemente startups, por ejemplo, como Juan Daniel de Picker ya están en otro nivel, ¿no? él ya está buscando otra cosa. Contífico ya es una empresa, ya, ya, ya la vendieron, o sea, ya es una empresa dos Clique es otro nivel, ¿ya? Pero sí encontramos unas 10 empresas de base tecnológica que sí las pudimos ayudar, que ya tenían ventas, pero estaban arrancando. Y mira que lo, lo curioso fue que cuando nosotros fuimos y le hablamos a... Cuando tú hablabas de que, de que todo el mundo te contesta por pues ser del, del municipio, yo cuando recién llegué a Epico le escribí a todos. Por correo. Pero obviamente aquí en, en el país y en Guayaquil, nos contestan, pero le escribí a Google, le escribí a Facebook, le escribí a Amazon, le escribí a todo. Y después de un año me contesta Amazon y me dicen: Disculpa, tú, eh, se nos parió tu correo, pero te estamos contestando en qué te podemos ayudar. Y, les y justo coincide con que sacábamos Voltio. Y coge a Amazon y me dice: Oye, pero ¿sabes qué? Con todos los participantes que tú tienes en Voltio, nosotros le podemos dar crédito en nuestros servidores. Solamente tienes que, o sea, firmamos un convenio y le dieron a los 12 participantes de Volto y le dieron 6.500 dólares de crédito en Amazon Web Services, que para un startup es bastante. Entonces, hemos repartido cerca de 70.000 dólares en servicios de AWS con servicios personalizados profesional eh, y nos fue, o sea, y fue bastante interesante y ya la gente lo está utilizando. Entonces, no, era un programa que le llamó la atención incluso a Amazon. Y hacemos una pausa a esta
1: conversación para escuchar de la santé, tu genérico, tu vida. De vitamina C,
2: yo sí sé, yo sí sé, pido la Santé. sé tú misma, sé auténtica. La Santé, tu genérico, tu vida
1: Le Vector, Ideas in Motion Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine Le Vector, Ideas in Motion
2: Hablando del tema de Voltio como tal yo vi que ustedes hicieron ahí como 130 100, más, un poco más de 100 emprendimientos salieron de Voltio, ¿verdad? No, la verdad es que,
0: que ten, creo que teníamos algunas personas que se inscribieron, pero solamente pudimos aceptar a 30. Solo pudieron aceptar a 30. A 30 participaron por, 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 por Voltio, ¿sí? Y, y lo hicimos con, con Agora Partnership, que es una aceleradora mundial este, que está basada en Estados Unidos y que se enfoca en emprendimientos de base tecnológica o de triple impacto. En, y con ella también ayudamos a certificar mentores porque ya no solamente ayudábamos a emprendimientos sino que necesitábamos más mentores en épico para ayudar a emprendimientos de base o, o cualquiera y eh, con el programa de Voltio también certificamos a mentores en la ciudad de Guayaquil tenemos ahorita una red de 150 mentores
2: Cuenta, cuéntame algo acerca de lo de, lo, de, lo de Voltio es, eh, ¿qué es lo que tú te llevas de, del, del curso de aceleración? el primer curso que hizo la alcaldía eh, ¿qué fueron los aspectos positivos que encontraste y qué fueron los aspectos negativos que ahorita los están trabajando para mejorarlos en, un, en una siguiente aceleración? Mira, creo que fue muy bueno
0: la, el compañerismo que llegaron a tener los emprendedores. Se encontraron muchos en la misma etapa o algunos otros que ya habían pasado por la etapa inicial y comenzaron a compartir sus experiencias y, y eso les ayudó muchísimo. Tuvimos emprendimientos que se unieron o, o emprendimientos que ahora son cliente o eh, proveedor. Ya. Sí. Ya. Este y, y lo que lo que lo que va a hacer que un programa de aceleración sea tan bueno, por ejemplo, como el que yo yo siempre a mí me encanta el de Buen Trip. El de Buen Trip con Carmen de la Cerda. Sí, este es el número de inversores que están esperando después del programa. Ya. Sí. Creo que eso le falta a la ciudad de Guayaquil, esa cultura de inversor ángel, es algo que en algún momento se tuvo y se perdió la costumbre porque trataron muchos emprendimientos sin forma de ir a conseguir este financiamiento y los inversionistas ángeles se cansaron de recibir gente. Sí. El,
1: de, el, de, el de Oscar Plaza, por ejemplo, o sea, una empresa que ha sido vendida por sumas gigantescas de dinero que básicamente no tuvo que levantar capital, también porque en ese tiempo el ecosistema, como él dijo, era casi inexistente. Entonces... Ahora, con todo, ahora que ya se da la conversación que, que si bien no hay un buen trip, eh, un buen trip hub en, en Guayaquil hay algo impulsado por el municipio y así el sector privado lo va, lo va a ir cogiendo. Entonces a, habiendo dicho esto ¿qué ves que está pasando en el sector tecnológico en tema como estábamos hablando aquí, startups, el levantamiento de capital que tú digas me da esperanza que en Guayaquil las cosas van a mejorar ya que Quito y Loja por ejemplo están bastante avanzados y no te imaginarías que ¿Esas dos ciudades le saquen tanta ventaja a Guayaquil en un tema de tecnología?
0: Sí, o sea, están bastante avanzados en el tema de, de incluso inversionistas. ¿no? Este, ¿Pero qué creo que va a pasar? Creo que la gente está hablando más del tema. En Guayaquil se está viendo casos de éxito. Eh, eso motiva a nuevos jóvenes a, a, a crear nuevas empresas o startups. Creo que Épico va a ayudar a que la comunidad tecnológica se una con la comunidad de emprendedora, y de ahí venimos buenos equipos, porque lo que nos pasa es que tenemos muy buenos técnicos o muy buenos emprendedores, pero no se juntan. O sea, si tú lo ves a Oscar, es un empresario, es una persona brillante, pero no es la persona que te va a ir a programar al Juan Daniel. Ah. Juan Daniel tampoco, es, Juan Daniel era abogado. Obviamente, de Después le gustó y aprendió algo de programación y, y, y sabe lo suficiente como para, que no le, como para entender a, a, a su a sitio su y que no le vea la cara, pero tampoco es que es programador. Tienes otros casos como, como Luis Loaiza, que Luis Loaiza sí es un genio de desarrollador, pero también sí. le, abrió la, le abrió su camino a la parte de negocios. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que podemos nosotros como épicos Es ayudar a que se, se unan estos dos grupos. Hablar más de emprendimiento de base tecnológico desde los colegios, ayudar a las universidades a que se vinculen con el sector privado y que el mismo ecosistema se vaya acelerando a través de cultivando personas. Nosotros sabemos que tenemos que cultivar personas. ¿A través de qué? Innovación. Yo desde Transformación Digital estoy cultivando personas en ciencia de datos, inteligencia artificial y programación, porque creo que eso es lo que necesita el mercado. ¿Sí? Y, y cultivando comunidades, ustedes eh, de Network han sido de los primeros que se unieron a Guayaquil Tech ¿Sí? eso es una comunidad cultivada por Épico, donde lo único que hicimos fue oigan, ¿por qué vamos a nos sentamos todos a tomar unas cervezas y vemos cómo podemos res no resolver, pero cómo podríamos sin, sin gobierno, sin, sin leyes, sin financiamiento externo solamente con las personas que estamos aquí ¿qué podríamos hacer para facilitar a que pasen las cosas? y eso así fue Guayaquil Tech
1: Oh, y y es, es, es algo que ustedes pueden proponer. Ustedes como sector, sector eh, público pueden proponer bastantes temas, pero el sector privado lo cogió de muy buena manera Guayaquil Tech. Como que sí hay esa necesidad y sí hay esa comunidad cerrada. Si bien es pequeña, pero es una comunidad que estoy viendo que se está fortaleciendo eh, de personas que quieren que haya más, más acceso a tecnología, que haya más gente que se eduque en estos temas y se está llevando a la conversación. Quizás por lo que nosotros consumimos todo el tiempo en The Network, que estamos buscando estas noticias, pero yo siento que hay mucho más eh, ahora. Pero hablemos de Guayaquil Tech. ¿Cuál es ese fin que tiene y, y esa hoja de ruta que, están, que se está planeando por medio de Guayaquil Tech? Eh, ¿Qué,
0: qué está sí, tratando de sí, Guayaquil, Guayaquil Tech está tratando de resolver esta, esta disfunción entre comunidades de tecnología de Guayaquil. Es decir... Cada comunidad estaba trabajando por sí sola, no trabajaban en conjunto, no tenían un apoyo del sector privado específico o del público, y venían de la pandemia, es decir, donde las comunidades que habían estado creciendo orgánicamente pues se tuvieron que poner en paro. Y la gente lo que veía era por Zoom y poco a poco las comunidad comunidades se van desapareciendo. Entonces, lo que dice Épico, ok, creemos una comunidad paraguas, para las comunidades de tecnología de Guayaquil. Y le vamos a brindar infraestructura y logística. Es decir, no te preocupes por el sitio. Ven a Epic, y da, da las charlas aquí. No te preocupes por la comida. Nosotros vemos cómo nos lo conseguimos los sponsors y hemos tenido pizza y cerveza cada tercer jueves del mes, desde que arrancamos, y hemos tenido cerca de 500 participantes en tres meses, ¿sí? Y hemos tenido lo que antes se tuvo una sola vez en Guayaquil, que es trabajando comunidades en conjunto, lo hemos tenido en tres meses, antes les costó eso, años a las comunidades tratar de trabajar en, 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 en unidad, ¿sí? Entonces, realmente lo que nosotros como Boyaquil Tech ofrecemos son facilidades de logística, facilidades digitales para que se comuniquen los miembros y lo que sí estamos tratando de ayudar es a la gente que está queriendo aprender tecnología, queriendo trabajar en tecnología y aquellas empresas que los quieren contratar. Eso sí encontramos un vínculo bastante fuerte que lo estamos promocionando desde nuestras redes de Guayaquiltec. Obviamente por los partners que tenemos, ¿no?
2: ¿Cómo ves evolucionar eso ahí? Porque con Mario siempre conversamos en, en, los, en los podcasts y todos llegamos a la misma conclusión. Ecuador tiene excelente talento tecnológico. ¿Cómo hace, o sea, cómo ha visto épico desarrollar este talento tecnológico, ya sea para irse también a aprender temas de negocios, como para personas que están no saben qué estudiar eh, o recién empezaron a estudiar sepan que esa es una carrera que eventualmente les va a llevar a un buen futuro si lo manejan bien ¿no? o sea, si tú dices al día de hoy si no hay
0: empleo en Ecuador hay por lo menos 9000 espacios de trabajo que no están, no están cubiertos porque no hay la suficiente gente en tecnología o sea, uh -huh. ya, hoy día hay, te miden, hay 9000 ¿no? hoy, no hoy hay 9000 sí. y en el 2025 en la región va a haber un millón y medio de empleos que no van a estar satisfechos ¿Sí? entonces si tú al día de hoy estás saliendo del colegio y quieres saber qué vas a aprender aprende a programar, te toma nueve meses, de seis a nueve meses si después no te gusta, hábrete otra cosa pero aprendiste a tener criterios, a resolución de problemas aprendiste tecnología y aprendiste lo que viene después si tú quieres especializarte en negocio etcétera, es diferente pero por ejemplo, yo no sé si ustedes tuvieron a holberston ya este, de speaker pero oh, no. es un es un bootcamp eh, colombiano que, eh, que bueno no es colombiano ahorita está operado en Colombia eh, por, uh, por una fundación con buen trip vino y se han tratado de fianzar a mí lo que me interesa, me, me parece interesante y esto es para que lo vean las empresas porque eso es importante que lo vean las empresas el sector público y los chicos que están viendo que van a estudiar con un programa de aceleración como, como Holberton, los bancos en Colombia comenzaron a cambiar su forma de contratar. Antes exigían títulos, ahora están esperando a la gente que sale de Holberton para que después de nueve meses ya trabaje como él, con ellos. ¿sí? Y esto es lógico porque tú vas a la universidad cuatro años... Probablemente en Ecuador, en, en cuatro años después de, de, de comenzar tu carrera profesional, recién vas a arrancar con tu primer trabajo, pues ya te compraste un carro o te casaste, ya tienes otras necesidades, necesitas un sueldo distinto. ¿ya? En otros países, toda esa hora, a esa edad recién vas a comenzar a programar y necesitas lo mínimo necesario para vivir y disfrutar solo. Entonces, en nuestros países necesitamos comenzar a pensar en carreras más cortas, especialmente en tecnología, ¿sí? En programación, en seis a nueve meses tú ya estás listo para un entry-level. Es decir, para una pasantía o para arrancar a programar. que es lo mismo que esperan de ti cuando tienes cuatro años y medio de una ingeniería? Por la falta de experiencia. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros vemos, desde Guayaquil Tech, tratamos de promocionar muchísimo esto. Es que la gente sepa dónde, dónde aplicar para aprender. Aquellos que no saben nada. Y lo otro que es que yo creo que es una victoria temprana para nuestra ciudad, para Épico. Yo lo, lo apunto así estratégicamente, es modificar lo que tú dices, ¿no? Aquellos buenos profesionales que los tenemos, aquellos técnicos muy buenos que tenemos, porque qué le falta inglés? ¿Le falta habilidades blandas? les falta aprender a trabajar en equipo o a lo mejor les falta, no han tenido ni la capacidad financiera o el tiempo para actualizarse en conocimientos técnicos en últimos lenguajes de programación frameworks que están buscando las startups y siguen pensando en desarrollar lenguajes de hace 5 o 10 años porque eso es lo que tienen las empresas entonces, sí. en esos programas más pequeños y de skill up, es donde nosotros por lo menos como épicos estamos promocionando ahorita, te decía te estaba contando antes de que arranquemos el primer programa que estamos sacando ahorita es de inteligencia artificial y de ciencia de datos. Nosotros tenemos un cupo máximo de 60 personas para becarlos. Y en menos de 3 a 4 días hemos tenido 600 solicitudes de gente que quiere aprender. ¿Ya? 600 problema. personas que están dispuestas <risa> hoy en día a, a, a aprender ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, te das cuenta que si hay un mercado, hay gente que quiere aprender y que probablemente esos sean los, 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 las profesiones del futuro, ¿no? Son las más necesidades en todo el mundo, en inteligencia artificial y ciencia de datos.
2: Sí, y, y no, no Entonces, deberíamos, las personas no deberían esperar a, a la universidad para, para empezar a aprender eso de ahí. O sea, el, el colegio oh. ya de por sí debería comenzar a cambiar esa pequeña materia que se llamaba computación por programación, por cualquier cosa que se te pueda ocurrir y así como Holberton School, hay también eh, Sui Henry, si no me equivoco es una, es una startup creo y aquí puede ser que me equivoque entró a Y Combinator eh, que lo que hace es si tú quieres estudiar, ellos te becan 100% y una vez que tú consigues trabajo, que ellos básicamente lo aseguran, tú les pagas. Entonces es un modelo de negocio. Creo que Holberton, no sé si lo hace. Sí, no Holberton
0: es el mismo nivel, te dan 3-4 años para que pagues uh -huh. ese, ese primer empujón. Este, una vez que tengas empleo y si pierdes el empleo, pues te para un poco el tema del pago. Claro. Y, y, y financieramente en Latinoamérica sí está resultando. O sea, gente que invierte que en, 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 en este tipo de educación, pues le está resultando, es negocio, porque están reventando los bootcamps a nivel
2: mundial y en Sudamérica un montón. Platzi, Platzi, la, la otra vez estaba viendo Platzi, que no es bajo el mismo modelo de negocios porque este sí, tú pagas los cursos que estás haciendo, pero la otra vez leí que creo que el 80% de las personas que ingresan a Platzi ven un incremento en su sueldo del 20% el siguiente año. O sea, es una cosa de locos. Es y es...
1: O sea, si solo en Guayaquil hay 9.000 empleos tecnológicos que no están siendo
2: cubiertos, la demanda pero, está. Pero también, y, y digamos, oferta, esto abre, digamos. Esto, esto abre al, al debate de ¿es necesario entrar a una universidad? O, es, no o, no. o tal vez sea encontrar plataformas como Platzi, como Udemy, que lo que tú puedes ir haciendo es escogiendo cursos, cursos específicos. Platzi sí tiene como una, un curso, o sea, como un curso que te, que te lleva durante varias materias a, a, y, y lo completas y puedes salir programando. Eh, el otro era, yo, te digo,
0: yo te digo, si tú lo piensas estratégicamente, si tú lo piensas, porque esto no es de gratis, ¿no? Esta, este, eh, Google no te ofrece los cursos gratuitos porque sí, a Google le conviene que tú no tengas un título, o, o a las empresas de tecnología les conviene que tú no tengas un título porque eres más barato. ¿sí? Pero en, en, en nuestros países que son en vías de desarrollo, que hay tanta gente que no tiene una oportunidad de ir a la universidad, que no tiene la oportunidad de trabajar y estudiar, sí es una opción para arrancar. De ahí que tú te formes profesionalmente creo que siempre va a ser bueno que tengas un título porque cuando, cuando, cuando yo estudié la ingeniería, las materias bonitas eran 3 4, El resto eran de relleno que no te aportaban, pero después cuando tú tienes criterios ya profesionales, sí, sí te sirven, sí te ayudan un poco, ¿ok? Pero al día uno que tú estás salido del colegio y tú no tienes otra oportunidad, o sea, o apuntaste a la, empresa, a la, a la universidad pública y si no te, no te, no te cogieron te toca
2: quedarte de brazos cruzados, sí es una opción. ¿ya? Y, y, y otro, otro tema es que también tengas el tiempo para poder trabajar y estudiar, porque sabemos que, al menos aquí en Ecuador, yo me atrevería a decir, yo pasé por eso. O sea, muchas personas no tienen la opción de decir, oye, quiero estudiar y te pasas cuatro años estudiando sin trabajar aquí. Es muy común que las personas salgan, si te quedas estudiando dentro del país, sales de 18 años a trabajar y luego a estudiar. Como te empiezas trabajando en las vacaciones, luego entras a la universidad.
0: Pero, eh,
2: pero para que
1: veas lo poco práctica que es la universidad, que tienes que estar por cuatro años en la universidad aprendiendo cosas que no te sirven para nada en el día a día de tu trabajo, para ganarte un título y después te salen con el chiste de la tesis, es para simplemente cobrarte más plata. Entonces, sí hace mucho más resultado cuando te quieres meter en algo tecnológico que es práctico, a meterte en algo como programación. O sea, yo, yo no soy una persona que sabe programación, pero, por ejemplo, en mi caso personal, que terminé mi carrera de Derecho, la universidad no me enseñó absolutamente nada sobre mi práctica del Derecho. Todo lo he aprendido trabajando. Y es una pena, porque tú sales y pagas miles de dólares en una universidad para luego venir y decir, ¿sabes qué? Todo lo que me enseñaron era teoría que queda por ahí en la nebulosa que muchas veces no aplicas. Entonces... Esa es, mi, esa es mi crítica que yo tengo con el sistema universitario. Que pienso que todo, todo sigue cambiando, pero el sistema universitario y el sistema educativo en sí no ha cambiado desde hace mil, o sea, mil años. Ay, ay. Ponte
0: a pensar, y, y yo te decía, yo cuando estudié en la UES, yo fui de los primeros graduados de tecnología y sistemas en telecomunicaciones en la UES. Es decir, la, fui la primera promoción, me parece. Así de viejo soy, pero bueno. <risa> Pero, pero a mí ¿qué me sirvió? yo tenía una empresa familiar pero me tocaba sacarme la mano en trabajo es decir, este, no teníamos una empresa formada, estábamos arrancando yo era el que soldaba, o sea yo ponía cautín, placas y yo era lo que soldaba, en esa época hacíamos un equipo biométrico al mes y yo me demoraba hasta cortando las cajas y haciendo todo, después ya tenías más y fuimos fabricando más, después mandamos a hacer las placas en otro lado, etcétera pero yo aprendí a trabajar y me servía ir de la mano con la, con la carrera, lo que estaba estudiando. Pero a veces yo tenía cosas más prácticas que los profesores, porque claro. los profesores estaban diciendo, ok, ¿cómo vamos a usar eh, ciertas cosas en un futuro? yo les decía, pero yo lo estoy usando de esta manera. Entonces ahí también hay como que, nada, un tema chuta, los profesores, en, 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 especialmente en tecnología, deberían ser gente que hace tecnología. O sea, o si sea, a mí me preguntan, ¿no?
2: Yo, 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 digo, yo pero, digo que eh, esto es un poco ya hablando en voz alta, pero es a sacar eh, pensando, de pensando en voz alta, pero yo he yo, yo encontrado un problema, yo pasé por lo mismo, ¿ya? y aquí es un tema, yo empecé a trabajar, luego comencé a estudiar, y para mí yo siempre fui un trabajador que estudia, no un estudiante que trabaja, siempre mi, mi foco, mi prioridad era trabajar, porque si no, no podía estudiar, entonces no, no podía ser al revés. Y lo que me pasaba fue que, y esto salió a raíz de, la, de esta normativa de que los profesores tenían que tener Ph.D. en las universidades, y por eso muchos, de univers muchos profesores de donde yo estudié tuvieron que salir. Y el tema es que hay muchos profesores que se dedican a ser profesores durante toda su vida y nunca han trabajado en el sector privado. Entonces cuando te enseñan una materia, te la enseñan 100% teórica, como Mario lo, lo mencionó hace poco. Y no saben que cuando te vas a... Digamos, entras, vas al, al mundo real de la empresa privada, eh, no es como te lo enseñaron. Y por el otro lado, y, y, y haciendo un comentario lo que tú dices, Mario, yo creo que eventualmente los títulos universitarios van a ir cada vez eh, desapareciendo. Eh, seguro, seguro. Desapareciendo totalmente. Y, y, y a startups de edtech, que ahorita está booming en el mundo, como Platzi, como Udemy, como... Eh, Open English, como todos van a comenzar a, a tener mucha más relevancia, entonces vas a salir con un título de Platzi que va a pesar lo mismo que vayas a salir con un título de la SPOL falta pero, tiempo, es, no para, sé cuánto a, tiempo a, falta, vamos, vamos creo que, y, eh. y lo mejor de todo es que pagar un curso en Platzi te cuesta creo que 70 dólares al mes eh, o bueno, no sé cuánto pero 100, o sea muchísimo más barato y además puedes hacer muchas otras cosas más. Puedes estudiar en tu tiempo, ah, ah, digamos, cómo, tienes, ah, eh, cómo te organizas. Eso, el Zoom eh, fue otra cosa. Pero yo creo,
0: pero yo creo, que, yo creo que vas a tener que, que ver probablemente, no sé si ustedes también tenían en sus, en sus, en sus clases gente que no, ni de chiste iba a estudiar sola o de, ni de chiste estaba trabajando. Simplemente seguían en, en, en el ritmo de la universidad para pasar. Entonces también vas a tener que gente... Siempre necesitan que las empujen. Yo lo que creo, por ejemplo... Aquello le apunto, y esto es a lo mejor hay veces que me, me, me converso con las universidades y me dicen, o sea, igual hay, hay títulos, hay cosas que aprendes, eh, hay materias complementarias que te van ayudando en tu vida profesional, perfecto. Pero yo le digo, en la práctica, en la práctica, si yo tengo personas que están aprendiendo vía remota o con plazio con, o, con, o, con, o con cursos ya pregrabados, a mí me parece que esa es la forma de aprender la teoría. Ya no me la dice alguien, yo la estudio, la investigo, tengo casos prácticos que la hago en la computadora, etc. Y después lo que hago es conversar entre pares. Es decir, converso entre compañeros, converso claro. con el profesor haciéndolo práctico. A mí me parece que esa es la nueva eh, forma de, de, de educarte. Porque no tiene, sentido, no tiene sentido que hoy en día todo lo que tú quieras saber está en YouTube. Todo, todo, todo. todo. Si está tú buscas, está ahí. Está ahí, está ahí. Y te lleva a un link en una página para que sigas aprendiendo. O sea, todo lo que tú quieras aprender está ahí. Lo único que necesitas es una guía y después hacerlo práctico. Entonces, yo creo que por ahí va la educación. David, y si ahí me preguntas en nuestro país, imagínate, eh, yo, yo siempre he pensado esto como un, un sueño, ¿no? Porque tú tienes... Obviamente, nosotros vivimos en la parte del norte de la ciudad, podemos viajar, vivimos de cierta manera, pero hay gente que realmente vive familias completas con 5 dólares diarios o con, o con 20 dólares a la semana. ¿Ya? Familias completas. O sea, hay gente que vive con 1 o 2 dólares diarios. Pero si a ellos les enseñáramos a programar, no, no necesitan ser ingenieros, pero digamos que en 5 años les enseño a usar un lenguaje de programación. ¿Tú puedes competir con India? Sí. Obviamente hay que ver el, el nivel intelectual, la capacidad de, de resolver problemas que ellos pueden tener, problemas en sus casas, pero, pero es un proyecto que vale la pena experimentar por lo menos. Buenísimo. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué ves, David? Eh, tú has estado expuesto a tantos emprendedores en los últimos años, de todo tipo. ¿Cuáles son esos desafíos más prevalentes que hay en los emprendedores gu guayaquileños que hacen que sus negocios... No, lleguen, no, no perduren, que fallen muy rápido. Eh, ¿Cuál es el sí, O
0: sea, yo creo que, que probablemente ustedes, todos sus participantes, le dicen lo mismo, ¿no? O sea, que probablemente el producto no resuelva nada, no resuelva un gran problema. Ese es como que lo primero, el producto no resuelve un gran problema, entonces tu mercado es pequeño, puede ser un mercado de nicho, pero si no resuelves un gran problema, no vas a poder seguir adelante. El equipo, ese es el segundo punto, eh, recomendar a los emprendedores. Que tengan equipos multidisciplinarios. Al día uno no van a tener dinero para pagar gente especializada en cada una de sus áreas. Entonces lo mejor es tener socios que crean en ti y, con, y que trabajen en conjunto y que sean cada uno especialista en un área. Eso creo que es lo que, lo que beneficia. Y después, lo más pronto, métete en la parte financiera de tu empresa para no eh, estar en un hoyo muy grande y para pensar bien cómo vas a invertir o cómo vas a generar ingresos y manejar los costos. Por eso yo creo que, que es algo súper importante para los emprendedores de base tecnológica o de supervivencia o, o, o de lo que sea. Bueno, sí. eh, me, me,
1: me, me tengo que poner aquí abogado del diablo. David Ponce, ¿qué va a pasar cuando llegue la nueva alcaldía de Guayaquil y le corte los fondos a Épico Guayaquil? O, o simplemente diga, no creo, llegue, llegue un loco eh, atrás a pueblo que diga que yo no creo en lo que está haciendo épico Guayaquil porque no me interesa la tecnología, sino vamos a, en vez de enseñarle a pescar a las personas, vamos a regalarle un pescado. Eh, ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Es algo que pasa?
0: El éxito de Ruta N fue institucionalizarlo. Es decir, no politizarlo, sino institucionalizar lo que tú estás haciendo. La innovación es una institución en la ciudad. No es un tema político. Este, yo la verdad es que no, no soy mucho del lado político ni del lado público. Creo que lo mejor que puede pasar es que nos vinculemos bien con el sector privado y que poco a poco tengamos proyectos que nos hagan autogestionables por completo como Y Nosotros tenemos una meta de en los próximos cinco años ser autogestionables. Lanzamos un primer proyecto de parqueos inteligentes que parece una locura, pero esto viene un poco de Houston, que tenían un, un FII, por el pago de los parqueos en la ciudad, y ese era el Fondo para la Investigación de Cáncer. Y tiene uno de los mejores programas de investigación de cáncer del mundo. Entonces decimos, Guayaquil es caótico en el parqueo, ¿por qué no hacemos algo parecido? ¿no? Y, y, y se vinculó con un programa que alguna vez, no sé si a ustedes les conversé, pero cuando, cuando la gente viene a Épico, nosotros les, les comentamos que el primer proyecto que manejamos con Épico gastamos creo que 15 dólares en café. Ese fue, el, ese fue nuestro presupuesto. Compramos muy buen café e invitamos a los inmobiliarios más importantes de la ciudad. Y cuando vinieron, les dijimos, ¿qué necesitan para que la ciudad se mueva? ¿Qué necesitan para invertir? Y de todas las cosas que ellos hablaban, y de hacer crecer a Guayaquil por sectores, por... Este, eh, por diferentes sectores de la ciudad donde podrías hacer una comunidad específica, mejorarle y después irte a la siguiente, etcétera. Se encontraron en cierto sitio de la ciudad que tú podías invertir. Y el gran problema era el parqueo. Porque si yo quería invertir en Urdesa, ¿ya? yo no podía, porque si yo hago un edificio de tantos metros cuadrados, yo tenía que después dar tantos cientos de parqueos. Mm, claro. Entonces tú le comprabas la casa a alguien en Urdesa y el de al lado ya se enteró y te quería cobrar el doble y en el de al lado tenías que hacer los parqueos entonces se crea una, una y mira que eso termina una ordenanza pública una ordenanza pública donde tú puedes como inversionista pagar por parqueo no construido tú puedes pagar hasta me parece, no sé si estoy, estoy, estoy de acuerdo puedes pagar hasta un 20% de parqueos no construidos y le pagas a la ciudad la ciudad con ese fondo crea edificios de parqueos inteligentes en diferentes partes de la ciudad y esa es una forma de mantenerse como épico Sí, este año eh, arrancamos con la ordenanza, esperamos hasta final de año tener la primera alianza público-privada de la construcción del primer edificio inteligente, y esto te lleva a ciertas cosas, porque cuando me dijeron esto de, de, de los parqueos inteligentes, me dijeron, David, Épico tiene que hacer la aplicación móvil para los parqueos de la ciudad, y yo dije, no, no creo que nosotros como Épico debamos cortarle esas alas a algún nuevo emprendimiento que quiera hacer. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer como épico en la parte de, de, de desarrollo de tecnología? Es ser ese, ese, esa, esa capa conectora, así como lo hacemos en, en, en proyectos y actividades, esa capa conectora entre el sector privado y público para que otros emprendimientos se conecten y encuentren un modelo de negocio con los parqueos. Es decir, nosotros como Épico, como tenemos la conexión con el municipio, nosotros podemos validar que el parqueo es oficial, tiene permiso de funcionamiento, tiene todo lo necesario, y les permitimos a, otras, a, otras, a otros emprendimientos de base tecnológica que se conecten, para que ellos sean los que gestionen el pago o encuentren un modelo de negocio con el parqueo. Y lo interesante por qué les cuento esto es que de una cosa tan sencilla como el parqueo de una ciudad, tú puedes ver que puedes solucionar un problema de inversión hablando con el sector privado. Puedes normarlo, es decir, puedes poner una norma pública que facilite la inversión y aparte puedes hacer innovación abierta en tecnología. Con una sola cosa que decidimos hacerlo como para arrancar. Y eso lo podría hacer en cualquier cosa una ciudad. Entonces, hay que institucionalizar el emprendimiento y la innovación de la ciudad. Creo que lo que nosotros estamos haciendo al cultivar comunidades, al cultivar personas, tarde o temprano, si yo como David Ponce no estoy estas comunidades van a sobrevivir tranquilamente. Y estos claro, hilos de conexión entre el sector público, el privado y la academia no son tan fáciles de cortar cuando ya hay negocios de por medio. Cuando ya ven que esto funciona, ya no es tan fácil de cortarlos.
1: Buenísimo, me quedo con eso, ¿no? Y, y aquí cuenten con un aliado más para comunicar todo, todo lo que hacen desde, desde Épico, como, como de los decíamos al inicio, los venimos siguiendo desde hace bastante y la verdad es que se ha armado como un tipo de núcleo al emprendimiento en Guayaquil por medio de ustedes, y decirle a las personas que vayan a visitar sus instalaciones, porque son increíbles eh, nosotros fuimos en el malecón del salado, unas instalaciones sí, ¿verdad? no, no en, no, en Guayaquil en, sí. en en nosotros fuimos y la verdad es que increíble, así que eh, invitar a las personas, pero eh, David, para cerrar y no quitarte más tiempo ¿cómo se puede involucrar a alguien o alguna organización en Guayaquil Tech?
2: Sí, sí, En Épico, más que
0: todo. En Épico, no tú puedes ver todos los programas que estamos lanzando en nuestra página web y en nuestras redes. ¿no? Nuestra página web www.epico.gov.es Ahí tienes todos los proyectos y los programas de emprendimiento, transformación digital y competitividad. Aparte, en de lo que nosotros estamos manejando de en las comunidades, tenemos Guayaquil Tech, que así como se escribe Guayaquil.tsh, como tech, tenemos una página web donde estamos publicando todos los, los, los eventos que tenemos que estamos haciendo el, el tercer jueves de cada mes tenemos charla técnica, pizza y cervezas ¿Sí? eso les invitamos tanto a las comunidades técnicas que quieran dar su charla, como gente que quiera venir, que se inscriban y nos conversen, ahí pueden tener conexión directamente conmigo, estamos en mi pueden escribirme, y adicional este, pues pueden escribirme a mí, yo la verdad es que soy bastante abierto para conocer nuevos startups, nuevos emprendimientos o ver en qué es lo que puedo
2: ayudar increíble David, muchísimas gracias eh, ahí para las personas que acaban de escuchar eso, no pierdan la oportunidad Epico Wayquil está haciendo cosas increíbles, Wayquil Tech también, así que si no sabes todavía qué estudiar, considera la tecnología como alguna de esas opciones que, que podrías escoger. David, eh, también de decirles que, ah, que
1: bueno, que vamos a poner todo esto en el caption del episodio, el link a Guayaquil Tech, el link a Epico, eh,
2: el link a David Ponce, el link a IN, así que sí, totalmente, ahí lo pueden encontrar. Increíble. Listo David, muchísimas gracias por tu tiempo. Como les decimos a todos nuestros invitados, muchísimos éxitos. Espero que, que nunca pare épico Guayaquil y cualquier cosa que necesite siempre vamos a estar a las órdenes. Gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ustedes.
2: Nos vemos. Cuídense.
1: Espero que les haya gustado mucho este episodio.